ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 106. באיחור של שבוע וקצת, שיחה על חג הסיגד. ומה אנו יכולים ללמוד מתרבות יהודית מופלאה, שנשתמרה לה כפי שהיא מעל אלפיים שנה. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך? בסדר, ואתה? שלומך. וואלה, לא יאומן. חג הסיגד, שמח, חג הסיגד. סיגד. כן, אפילו סוגרים עליך לבטא אותו. אנחנו ככה מקליטים יום לפני שאנחנו מעלים את זה לאוויר, ו... וזו הזדמנות ככה להסתכל ולחשוב על, על מסורת מופלאה, ולשאול את עצמנו... שמעתי היום אישה מהעדה האתיופית ברדיו, שהסבירה שכשהיא עלתה בגיל חמש, היה... אופי מסוים לחג הזה, ועכשיו מה שבעצם עושים, כל שנה מוסיפים פרט חדש כדי לבנות מסורת חדשה, לאתר את החג הזה. למשל, השנה החליטו שקונים בגד חדש הילדים. ואני חושב שזה דבר נהדר שאנחנו רואים מסורת בהתהוותה. כלומר, זה אפילו הייתי אומר כמעט אוקסימירון, אבל יש פה איזה רצון אמיתי. להעמיק שורשים על ידי החידוש, לאו דווקא על ידי השמרנות, ואני חושב שזה דבר נפלא. של חיבור הדורות עם ההוויה הישראלית החדשה. מה שאתה יכול להגיד שהם יהודים לכל דבר ועניין, שהם מקבלים עליהם בעצם עוד ועוד מסורות ככה, למיל ועל שמאל. זה כמו שלאחרונה מתרוצץ ביוטיוב איזה סרטון, אז על מדוע אין ליהודים אשוח של חג המולד, משום שאז היו לזה הרבה מאוד הלכות. הוא ידאג להתקשר לסרטון הזה, הוא אחד החזקים. אם כי אין בו שום חידוש, הרי זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם ארבעת המינים. כן, כן, לקחנו את ארבעת המינים לכיוון, כן, זה... הוכחנו את הנקודה הזאת. אבל חג הסיגד הוא מראה על הדבקות של הדורות במעמד של קבלת התורה. כלומר, בסופו של דבר היה מתובר בהליכה אל אחד ההרים הגבוהים באתיופיה, ושם לעשות טקס של חידוש הברית, בדומה למה שמסופר בספר נחמיה. על טקס קבלת הברית, כנראה שזה קשור, אני לא יודע את כל הפרטים, אבל יש קשר ענייני בין המעשה הזה שמסופר בנחמיה לבין חג הסיגל. מעניין דבר מאוד, שזה מתרחש בצמוד לכ"ז במר חשוון, שהוא החג של בני נוח העולמי, שבו, היום שבו נוח יצא מהתיבה. וקיבל שבע מצוות בני נוח, והדבר הזה ביוזמתנו נחוג עכשיו במספר מקומות בעולם. אנחנו מקבלים על זה דיווחים מאוד יפים, על אנשים שמתאספים, חוגגים, אומרים דברי תורה וכדומה. עוד מסורת טיפה רחוקה יותר, שאנשים מחדשים. כן, בת ארבעת אלפים שנה. אבל ההזדמנות הזאת בדיוק, הייתי בירושלים עכשיו, באזור הכותל, וראיתי יש להם שם... של חגיגות, ויש את החגיגות המרכזיות בארמון הנציב, כשהם צופים לעבר הר הבית. וזו הזדמנות ככה לקרוא קצת על התרבות הזאת ועל ההלכה הזאת. הם הביאו איתם הלכה שלמה שנשתמרה מאז ימי בית שני בצורה כזאת או אחרת. אולי אפילו בית ראשון, במידה רבה. 
במידה רבה. עם כל מיני דברים שהם לא מדליקים נרות שבת כי אסור להדליק אש בשבת. יש מקבילות בין ההלכה האתיופית לבין מצד אחד ההלכה הפרושית, זו שהשתמרה דרך התלמוד והמסורת של התורה שבעל פה, לבין מרכיבים צדוקיים מובהקים או קראיים. ברור שמה שתואם את ההלכה התלמודית בוודאי לא רק שמותר אלא ראוי שיישמר. ומה שנוגד את המסורת התלמודית, לא תהיה לנו ברירה אלא לדחות, או לפחות להעביר את זה איזשהו שינוי שיוכל לעשות את זה למקובל בכלל ישראל. וזאת מדוע? על מנת שלא ליצור עדה שתהיה מנותקת הלכתית משאר עדות ישראל. אוקיי. Okay. כי במצב כזה... אז אתה תהפוך שוב את עם ישראל לשני עמים, דבר שאנחנו כבר רוצים להתגבר עליו מאז ימי הצדוקים והפרושים. כן, זה לא הייתה חוויה מוצלחת במיוחד. השאלה אם יש כאילו בכל זאת מה ללמוד מתוך ההלכות האלה, כאילו לא לבוא ולהגיד יש לנו עכשיו שולחן ערוך והכל פה כתוב ואנחנו לא הולכים לקבל... לא, לא, ברור, יש שם הדים אפילו לפרשנויות עתיקות של התורה, למשל, לפי מה שאני הבנתי, אני לא כך בקיא, אבל הבנתי שיש הבדל בין איסורי מלאכה בליל שבת מאשר ביום השבת. ייתכן שיש בזה הדים לפרשנות אפילו של רשב"ם, על וירא ויהי בוקר יום אחד וכולי, מה שרבי אברהם בן עזרא תקף בזמנו, כן, וכדומה. ברור שראוי קודם כל לחקור, לתעד, ומתוך כך לראות כיצד דברים הולכים ומתחברים. קפסולת זמן כזאת שהגיעה אלינו מרחוק, ו... כן, כן. ואנחנו קצת דוחים אותה תחת הכותרת, אנחנו יותר מודרניים ואנחנו יותר חכמים. מי דוחה? זה אולי אתה, מה? אני לא. להפך, חס וחלילה, אותי נורא מעניינת, אבל זה נראה כאילו שרבנים על ימין ועל שמאל... ההפך, אני שמעתי דווקא מרבנים חשובים, אהדה מאוד עמוקה לעדה האתיופית ולמנהגיה אפילו. יש עוד משהו שאנחנו יכולים ללמוד ככה? את הסיפור שלה שערב שבת לא הכרתי. אני רוצה לספר לך סיפור שקרה בזמן, עוד לפני מבצע משה, אתה יודע, היה מבצע משה, מבצע שלמה, אבל לפני מבצע משה התחילו כבר להגיע קבוצות קטנות של יהודים מאתיופיה בחשאי. בשלבים הראשונים, והם היו מתקבלים בארץ ומקבלים מדריך. שהיה מקבל אותם, וזה סיפור מופלא ואמיתי. כן, שהגיעה לי כאן קבוצה, ונתנו להם אוטובוס להסתובב בכל הארץ, הראו להם כל מיני דברים, ואחרי שלושה ימים, פתאום ראו את אחד הזקנים צועק וכועס מאוד. והיה מאוד קשה להבין מה הוא רוצה, כיוון שהיה מרחק של השפה. עד שלבסוף הבינו שהוא מתלונן, שזה כבר שלושה ימים שהם בארץ, ולא לקחו אותם לבית המקדש להקריב קורבן תודה על זה שהם עלו. הדבר הזה לא היה פשוט, כלומר, כיצד להגיב, המדריך, שבכל זאת היה קצת פסיכולוג, הבין שהוא לא יכול להגיד לו סתם ככה אין בית המקדש. ואז הוא התחיל להרגיע אותו, לדבר איתו על כך שלא תמיד מה שרוצים יש, ושיש לפעמים, אה, אה, יש טראומות, יש אסונות וכולי וכולי, עד שלבסוף, אחרי הכנות מרובות, הסביר לו שבית המקדש נחרב. אותו אדם קרא את בגדו, ישב, ישב על הארץ ובכה. כלומר, זה אדם שלראשונה שמע על החורבן. 
אחרי שלושת אלפים שנה. כן, זה מראה עד כמה יש איזה סוד של קיום של העם היהודי במשך גלותו, שמאפשר לו לחצות את כל הדורות ולשמור בסופו של דבר על הזהות. שנזכה שאותו אדם יזכה להתפלל בבית הבחירה הבנוי והמחודש. הוא, אתה ואני וכל שומענו. תודה רבה.